0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al último capítulo del año de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. Hoy vamos a hacer este, nuestras conclusiones, nuestros pareceres de lo transcurrido en este año, particularmente en Argentina, haremos algunos comentarios también sobre el mundo y libre ¿no? de cada uno lo que quiera comentar.
1: Así que, bueno, Gilda, te paso la palabra. Buenas, buenas. Eh, a ver, comenzar el cierre a nivel local y a nivel internacional. Es un poco complicado hacer la división. Si bien tenemos nuestros problemas autóctonos, hay cosas a nivel mundial que creo que ya no están diferenciadas por frontera, ni por idioma, ni por nada. Bueno. Hoy, 19 de diciembre, tenemos el caso de Chile. ¿Por qué empiezo por lo internacional? Porque lo internacional hace que veamos que lo que nosotros vimos en la votación 2019 es una tendencia que aparentemente no va a parar. Bien, no vamos a entrar en detalles de un país que, eh, a ver, podemos saber mucho o poco, pero estamos fuera de él y, bueno hay sensaciones que no vamos a tenerlas eh, en, nuestro, digamos, en nuestro sentimiento. Pero sí quiero decirles que, si podemos analizarlo, por qué la ideología del candidato que ganó está presente aún en el siglo XXI, y basta con ver un poquito Europa, basta con ver un poquito las reacciones que hay eh, contra lo, los, las medidas que se toman eh, a nivel económico, a nivel libertad. Y es una tendencia. A ver, no es que el socialismo ahora se ve bien, pero parece ser que la libertad no se ve tan bien. Parece que la libertad es un resultado como hasta egoísta. ¿Por qué? Porque asocia un gran problema madre que cruza fronteras y continentes, que es la educación. La educación es un problema madre, ¿por qué? Porque aparentemente no ha sabido o no ha querido o fue planeado. Y si uno ve, al menos a nivel local en Argentina, eh, los programas no hablan de libertad ni de individualismo a nivel, sos un ciudadano, derechos, no, sociedad colectiva, visión de Estado, etcétera, etcétera. Hay un desprecio o al menos... Un, digamos, una manera implícita de ver como algo negativo y no es acá aparentemente solamente a nivel local es a nivel mundial porque además tampoco tenemos que asociar socialismo al comunismo que vemos en Cuba ni al comunismo que vemos en no sé, lo que vemos en Venezuela que también es una cosa aparte yo lo estoy asociando a otras miradas más generales y algo que por ahí es visto a nivel redes sociales o a nivel internet como algo, entre comillas, medio delirante, pero no. A nivel corporativo se está buscando un modelo de economía, de sociedad, de estado similar al chino. Sí, así como escuchan. El ciudadano controlado, ciudadano, mejor dicho, el habitante o, o a ver, el empleado si lo vemos con la visión económica. Se está buscando esta sociedad controlada, sin libre expresión y permitiendo todo tipo de avance del Estado. Así es. Eh, es el modelo, para mí, por lo que se logra ver y se, se logra analizar, el modelo de sociedad a futuro. No sé en qué nivel estemos nosotros y América de, del Sur, pero... Si uno observa los demás continentes, al menos Europa sobre todo, es ese es el modelo. Otro detalle, ¿por qué digo ese modelo? Precisamente, fíjense, los controles que ya en China están funcionando hace mucho tiempo y ahora con la excusa de la pandemia, entre comillas, Europa está adquiriendo de a poco. De a poco, porque primero es una cosa, después por otra y sigue. Así que esta es mi primera parte.
2: Bueno, buenas noches. Ni eh, hace falta aclararlo, por lo menos que en Argentina fue un año, otro más súper difícil, súper complejo, eh, de todos lados. Ámbito económico, seguridad, estabilidad, relaciones exteriores, de todos lados. Y me sumo a lo de Gilda, con el tema, bueno, cuando hizo mención de la educación, otro año que es... La educación argentina fue varios pasos para atrás, se vio en, en el resultado de las pruebas internacionales de, de calidad educativa, que retrocedimos de vuelta muchos escalones, eh, donde otra vez un año lleno de improvisaciones con respecto a la política educativa, de caso estoy hablando provincia de Buenos Aires porque es donde trabajo, donde conozco mejor, un año donde la exigencia volvió a bajar un montón, donde gran parte del año no te permitieron evaluar o insistían de que podías evaluar. Eh, así que bueno, de ese, por ese lado ya tenemos para pensar unos cuantos años bastante negativos con respecto a tu educación y mucho trabajo para dar vueltas que no creo que haya intención de hacerlo.
0: Qué difícil. ¿Por dónde empezar? No? ¿Cuántas cosas pasaron este año? Eh, me sumo a lo que... Dijo Ignacio y a lo que dijo Gilda, ¿no? En un año realmente difícil. Y en cuanto a lo educativo, particularmente difícil. Ya desde el año pasado, ¿no? Que tuvimos las escuelas cerradas en el 2020 todo el año. Y en este año también estuvieron bastante tiempo cerradas. Eh, en Ciudad de Buenos Aires empezaron un poco antes con la presencialidad. En Provincia de Buenos Aires un poco después, pero bueno, la verdad es que la presencialidad tardó en, en volver, tardó mucho, y las consecuencias se sienten, se sienten desde lo más básico, desde, desde la lectura, ¿sí? desde la falta de comprensión, en lo que se lee, eh, en matemática, en todo, se sienten todo, en la falta de hábito, se perdió el hábito de ir a la escuela, no se está contabilizando la cantidad de estudiantes que abandonaron la secundaria, por ejemplo, eh, en Ciudad de Buenos Aires, que es el caso que conozco, no nos están permitiendo poner ausentes, por lo tanto no se está, eh, realmente no se está teniendo la estadística de quienes han abandonado, eh, o sea, no se está tomando en cuenta, no sé, querrán que le cierren los números, eh, pero realmente es... Es bastante serio el tema. Así que, bueno, por el lado educativo, ya con el hecho de que las escuelas estuvieron cerradas bastante bien, copa, estuvimos bastante mal. Y los resultados están a la vista y son bastante graves. Después, bueno, fue un año electoral. Un poco de lo electoral da un poco de esperanza por los resultados, algunos resultados, pero, bueno, falta demasiado. Hace poquito se votó el presupuesto y en diputados por lo menos hubo una esperanza también en que la oposición no, no haya dado, digamos, los avales para que se apruebe ese presupuesto. Así que, bueno, en ese punto es un poco positivo, pero en cuanto a la cantidad de pobreza, en cuanto a la inflación, en cuanto a todos los problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, las cosas están cada vez peor, ¿no? Y hay ahí un hilo conductor que muy bien marcábamos tanto, tanto que marcaba Gilda, que marcaba Ignacio, que tiene que ver con, con la educación, que también lo podemos pensar en Chile y que también lo podemos pensar en Europa, que lo podemos pensar en otros países, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué es lo que se enseña que la gente eh, aprende a ser esclava en lugar de a ser libre? Se le tiene miedo a la libertad, ¿no? Se tiene miedo a pensar, a ser un libre pensador, ¿no? Es decir, a pensar por uno mismo, se tiene miedo a eso. Eh, si quiere pertenecer a un colectivo, algo que también mencionaba algún colectivo, ¿no? Puede ser a veces por el, por el género, puede ser por la orientación sexual, puede ser por eh, algún determinado partido político, pero bueno, se, se, como que se busca pertenecer a un colectivo y, no, y se pierde la individualidad. Se, no se piensa por uno mismo, ¿no? Incluso alerto también sobre esto, eh, incluso con los liberales, ¿no? Es decir, digamos, uno puede ser más afino, obviamente, a, a los liberales, puede, puede que me caigan particularmente mejor, pero también está bueno alertar, ¿no?, sobre los fanatismos dentro del liberalismo, que ya estamos viendo que aparecieron, ¿no? Es decir, esto de, de no criticar eh, a ciertos, ciertos personajes del liberalismo por fanatizarse con esos personajes y que también hay que alertar sobre esto, nadie es Dios ¿sí? nadie es este, intocable, nadie es perfecto hay que siempre estar pensando y reflexionando sobre todas las personas y sobre todas las cosas así que bueno en principio esto y después vamos a comentar algunas cositas más pero eh, en principio nada, esto de la educación me preocupa mucho porque veo que no se enseña a pensar básicamente ¿no? ¿Childa?
1: Sí, sí, es el problema madre, es decir, no, no queremos un ciudadano que piense, que cuestione que critique, que busque digamos, otras soluciones, otras ideologías eh, como decías vos vos lo ves positivo a, este, a esta aparición de, de liberales en el Congreso, bueno yo voy a poner mis fichas y quiero que me sorprendan y quiero que, aunque sean un número chico, que instalen temas. Eh, son personas con personalidades fuertes, o sea, debería pasar. Eh, si bien el año ya venía bastante raro, con mini cuarentenas, cosas raras dando vueltas si hay elecciones o no, eh, una pseudo-oposición que jugaba a, bueno, te digo que sí, te digo que no, pasaron las pasos y bueno, las elecciones de noviembre nos dejaron un sabor, ya o sea, lo dijimos en el último análisis, semi amargo. Bien. Ahora la expectativa es eso. Como así vos surgen mucho fanatismo, porque este liberalismo es, no sé si decirlo improvisado. Hay gente que está batallando a nivel académico, a nivel instalar eh, esta, esta filosofía de vida. Pero qué pasa? Volvemos a la educación. Hay gente que ni siquiera conoce un trabajo completo de Adam Smith, estoy haciendo algo más clásico imposible. Entonces, ¿cómo le explicas un montón de, de, de trabajos, un montón de situaciones en las que podemos hablar del liberalismo clásico, ni siquiera entremos en detalles de humanitarista ni nada de eso? Entonces es complicado y, y tenemos que recurrir a esto que de personalidades que están en temas a nivel medios, a nivel congreso, y en la expectativa. Veremos después si la economía, con sus grandes problemas, que yo creo que ya es un gran problema que va a una especie de crisis lenta, no sé si es bueno o malo, quizás nos acomode las cartas, quizás ni siquiera sea político, quizás la economía nos acomode como quizás pasó en el 89 en el se fue acomodando a los golpes, o quizás pase otra cosa, tengamos una década del 80 con, con la economía de Alfonsín, no lo sabemos, aparentemente no hay mucho cambio, ni a un acuerdo ni con el Fondo Monetario creo que traiga cambios, porque no creo que venga un boom de inversiones con este gobierno, no lo creo, no lo creo, Tiene... pero bueno, eso, eso lo tenemos que observar. Eh, hasta ahora la película nos dice que está todo igual Estamos en coma, estamos en, en una unidad intensiva Y no hay mejoría Es más, creo que el respirador Si se corta la luz, no sé qué va a pasar Después, eh, otro detalle más La educación la vuelvo a nombrar porque Hay un detalle que a veces pasamos por alto De la educación de esas escuelas, esas secundarias Van a salir futuros profesionales, futuros políticos, futuros no sé, médicos, futuros. Y es grave que no tengamos ese respeto hacia la libertad del individuo. Lo estamos viendo. Y encima se están sumando medios de comunicación avalando cosas que son totalmente totalitarias. No pido que los medios de comunicación sean el pueblo, porque son entidades privadas. Pero aparentemente, por lo que uno observa en estos años de pandemia que uno estuvo más conectado a todo, hay una sola línea de expresión y no te salgas del libreto, así como está pasando en la educación. Hay una visión colectiva de esto, indespreso de la libertad, ahora pasa a los medios, queda muy en evidencia. Es preocupante. A veces, y termina una razón un periodista que a veces es tratado como medio anarquista de una isla, pero deja pensando... ¿No será momento de pensar en una educación fuera del sistema? No lo sé, eh, se necesitan recursos quizás, es complicado, pero, pero da para decirlo.
2: Sí, lo más, me parece lo más preocupante de, de todo esto es la poca voluntad que hay en general de todos de, de pensar un poco, ¿no? De, de reflexionar, de, de indagar, de investigar, de cuestionarse las cosas. Es muy sencillo, como ves, un rato o los discursos del que viene del gobierno, los medios de comunicación, como mencionabas, lo fácil que es confundir a la gente, o es todo una cuestión de dicotomía, o estás acá o estás allá, y ese discurso de, de la falsa grieta, ¿no? De, de separar a la gente está, eh, mucho, o sea, no, nadie se detiene en el momento de analizar lo que uno escucha, si vos haces una crítica no sé, sobre la cuarentena, algo así, eso es la antivacuna, eso es la anticiencia, eh, nada, vos querés que se mueran los jubilados, locuras así. Eh, y bueno, volvemos a lo mismo, no hay mmm, la necesidad o el deseo de sentarse dos minutos a repensar las cosas y a, y a reflexionar y, y a analizar bien todo. Eh, y bueno, volviendo al otro, como decías, volviendo al económico, la verdad que el panorama es negrísimo, no van a venir las inversiones, no van a venir nada. Esto va a lo cada peor. Y habrá que ver qué pasa el año que viene, ¿no? Si nos vuelven a encerrar otra vez a partir de sé, febrero, marzo, ¿podrán? ¿No podrán?
0: Bueno, eh, sí, claramente me quedo con sus reflexiones, la verdad, en cuanto quisiera retomar algunas cosas. Por un lado, que estamos en un contexto actual donde probablemente a partir de enero del 2022 haya, la, o exista la obligatoriedad del pase sanitario, ¿no? en, en Argentina, eh, para pensar, ¿no?, esto sin, sin, esto, digamos, pensar en si está bien que te obliguen a tener un pase sanitario para hacer ciertas actividades o para hacer ciertas cosas, solo pensarlo no te convierte en un antivacunas, ni, ni, ni en un negacionista de la pandemia, ni nada, digamos, ¿no? Aunque podría hacerlo también, si, si está dentro de, de tu pensamiento, pero digamos, por lo menos replantear, está bien que me obliguen a tener un pase sanitario para, para hacer algo? ¿Está bien que un Estado, un gobierno me obligue a algo? Y esto también se engancha con lo que decía Gilda de si será momento de educarse por su cuenta, ¿no? O de tener una educación más libre, porque actualmente la educación que tenemos es un sistema en el cual eh, todos los, los diseños curriculares, o sea, lo que se debe enseñar en cada año, toda la estructura del sistema educativo está armada por los distintos ministerios de educación, es decir, que está... Eh, organizada por los gobiernos. ¿no? Y bueno, vale la pena preguntarse, la verdad, si, si la educación debería seguir siendo así o si se podría cambiar y si estaría bueno cambiarla o al menos probar algún cambio o dar la elección de elegir, algunos por su cuenta o, digamos, que el que quiera educarse por su cuenta puede hacerlo. Y el que no, bueno, que vaya al sistema obligatorio que proponen los distintos gobiernos. Pero vale la pena, ¿no?, preguntarse esto de por qué el gobierno tiene que decidir qué me tienen que enseñar, en qué momento de la vida, por qué la educación no tiene que ser más basada en los intereses de las personas, en los talentos de las personas. Por supuesto, siempre, obviamente, una cuestión básica es necesaria, ¿no?, leer, escribir hay ciertas cosas básicas que tenemos que aprender todos porque nos permiten manejarnos en sociedad, pero después hay un mundo de posibilidades distintas cosas que podríamos aprender y que justamente con el sistema actual no, no se estaría dando, digamos, no, no, no está esa posibilidad y la educación está fracasando está fracasando, ¿no? Si uno ve la cantidad de de jóvenes que abandonan la secundaria, si hablas con los jóvenes y te dicen que no les interesa, que no aprenden nada en la escuela, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden llevar a realmente replantearte si no tenés que cambiar totalmente, o sea, poner patas para arriba a este sistema educativo y pensar algo de totalmente diferente. Ojo, hay que ver si, si va a ser fácil ese camino, ¿no? Yo creo que no, porque obviamente... Hay gente a la cual le conviene que las cosas sean así. Entonces, habría que ver, habría que pensarlo si fuese, si fuese posible. Pero bueno, por lo menos pensar. Y después, eh, digamos, me gustaría pensar en este contexto de actualmente, bueno, hoy, justo hoy, 19 de diciembre, que no lo mencionaba Gilde, eh, Gilda, eh, que en Chile ganó las elecciones eh, un, un este, político de izquierda, me gustaría reflexionar, que antes hablábamos, o estábamos hablando antes de, de grabar el podcast con, con Chile y con Ignacio, sobre el caso de Dubai ¿no? Dubái, que actualmente es sinónimo de riqueza, ¿no? De modernidad, de ostentación. Eh, su jeque, digamos, su gobernante, la verdad es que no sé si lo pronuncio bien el nombre, pero creo que es Sheikh Mohamed, eh, le, cuando, cuando le consultaron en, digamos, sobre Dubai, cómo llegó a ser tan rica, tan, tan, tan poderosa, tan importante digamos eh, hace una reflexión ¿no? esa, esa Dubai que había sido una ciudad seca en el desierto y pasó a convertirse ¿no? en esta ciudad glamorosa que actualmente, ¿no? Y quien ve todo esto no se imagina los sacrificios que hicieron varias generaciones antes de esta actualidad, ¿no? Y entonces este, este jeque, eh, lo que responde cuando le preguntan sobre la situación actual de Dubai dice, mi abuelo andaba en camello, repito, ¿sí? Mi abuelo andaba en camello. Mi padre... Andaba en camello. Yo ando en Mercedes. Mi hijo anda en, eh, anda en Land Rover. Y mi nieto va a andar eh, en Land Rover. Pero mi bisnieto va a andar en camello. Y entonces, agrega, o sea, dice: No, que su bisnieto va a volver a andar en camello, ¿no? Y agrega los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta última, esta última reflexión ¿no? de, de justamente los hombres débiles crean tiempos difíciles me resulta como una visión del futuro probable que va a tener Chile de ahora en adelante. Ojalá me equivoque, pero es muy probable. Y bueno, necesitamos volver a generar, creo, seres humanos fuertes que vuelvan a crear tiempos buenos. Espero que no solo fáciles, sino tiempos buenos. ¿no? Esto de, de volver a generar generaciones que valoren el esfuerzo, que valoren el trabajo, que estén dispuestas a hacer el esfuerzo para volver a ser, por ejemplo, en el caso de Argentina, un, un país vivible, ¿no? Un país vivible, al menos vivible. ¿Shilda?
1: Bueno, yo para ir cerrando un poco, no nos olvidemos de estas fechas eh, siempre son sensibles porque nuestro 2001... Eh, nos marcó y nos te está marcando. Esperemos que Chile no esté viviendo su 2001. Aunque me temo que va por ahí, pero quiero equivocarme. Después, un poquito de hablar de que esto decías del pase sanitario. Eh, está bien, estamos afortunadamente en este caso, en el tercer mundo. No tenemos el QR que quizás tenga Europa, ni, ni el que tenga China, que es esto de... Una especie de identificación o código de barra en el cual, lo es, pero estoy hablando como una especie de tatuaje. Todo registrado. Lo mal, lo bueno que el Estado considere está registrado ahí. Y ese es un paso hacia la limitación de la libertad. No importa que me vengan el nombre de la epidemia de la peste negra de del 1200 y el 1300. No importa. Para eso está la Constitución que prevé situaciones límite. Pero la Constitución, que debería estar en la educación como un tema prioritario en las materias de ciencias sociales, es pasada como un librito que lo tienen que tener y que hagan lo que quieran con eso. No se analiza ni se estudia. Pero no se estudia de memoria un artículo. Se lo aplica en la vida, se da ejemplos. No, eso no existe. Es más, he llegado a preguntar un curso sobre... ¿Qué, ¿Qué dice el artículo 14, el más famoso, el 14 bis? Lindo número. Lo ignoran por completo. Y han pasado profesores, han pasado docentes de primaria. Prácticamente es un librito de cocina. Un gran paso para crear ciudadanos esclavos. Sí, es dramático, pero es la realidad. El pase sanitario argentino, que me podrán decir que es inaplicable, etcétera, etcétera, pero es el primer paso. De nosotros depende su éxito futuro, su éxito momentáneo, el que sea. De nosotros depende. Repito, no voy a discutir la epidemia ni lo que sea médico. Solamente voy a discutir lo que es la libertad del individuo y sus derechos. Porque los derechos, una vez que se anulan, no son fáciles de volver a reconquistar. Porque en nombre de una crisis de algo excepcional vuelve a suceder otra vez y no estoy hablando de un gobierno esto va más allá por eso vuelvo a mirar a nivel internacional lo veo como un plan de afuera o un plan corporativo como quieran decirle pero esto va más allá eh, hay información en la red hay que aprender a filtrar hay que ser autodidacta en eso y hay que guiarse por los valores de uno por los valores que fueron inculcadas a nivel familiar o los que pudieron rescatar académicamente pero esa es la única salida para mantenernos libres a pesar de todo lo que pase afuera y, lo, y quieran imponerlo adentro, porque esto y otras cosas más que ya le hemos hablado pero que quizás merezcan un capítulo aparte como la ideología de género como la eutanasia el aborto que se logró imponer y otras cosas más que van a venir son planificaciones exteriores, a nivel internacional. Chicos, esta no es una agenda nuestra. Quizás alguien la tenga, pero no es una agenda que nos esté quitando tiempo pensando ni, ni ni quiero saber cómo se resuelve. Así que estemos atentos, defendamos nuestra libertad, porque si no la defendemos cada uno, no la va a defender nadie. La Constitución es hora de sacarla de, de la biblioteca y empezar a releerla, no porque ignoremos porque quizás hay gente que tiene unos artículos más frescos que otros pero ahí está todo, no hay momentos excepcionales ni la peste negra, repito que se llevó a medio Europa no, no hay nada que justifique que un individuo pierda derechos no hay nada y la dictadura es eso la dictadura es a la fuerza, nadie lo quiere perder y lo pierde porque hay una violencia entiéndase a veces la violencia no es con un arma son con decretos, son con regulaciones, que están fuera de la ley. Y la Constitución avala esa desobediencia civil. Lo que estoy diciendo es, en la Constitución, cuiden sus derechos. Hasta acá, por este 2021.
2: Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero justo ahí navegando por los portales encontré una noticia de un diario muy famoso de Argentina, un diario muchas veces más relacionado con los sectores más o sea, pudientes y conservadores, vamos a decirles, que el, no lo leí inicialmente el titular, pero dicen que por qué no hay que juntarse en las fiestas con personas que no están vacunadas. Es decir, que ahora más un criterio para reunirte no es solamente comodidad, cercanía, si somos familiares, no si te quiero, no te quiero, sino si estás vacunado o no estás vacunado. Eh, nada raro cuando mínimo para pensarlo, para verlo no soy antivacunas estoy vacunado de hecho por si alguien dice que lo aclare eh, pero es para pensarlo por lo menos voy a decir las dos cosas que tenía pensadas ligeramente. por un lado mañana se cumple 20 años del 2001 si miramos la situación económica, social climática porque ya volvió este maldito calor eh, es un déjà vu que se el 2001, con las diferencias que no están los famosos saqueos, los famosos, la famosa violencia en la calle, o tan marcada, que también, no para pensar, porque una situación tan similar, eh, hubo saqueos, hubo tanta violencia en 2001, y no hoy en día. Pero me parece que es un tema que da para podcast en el futuro, ¿no? cuando repasemos el 2001, que lo tenemos en el tintero. Y bueno me gustó muchísimo la frase que leyó Mariana sobre que ahora de que ya me olvidé el nombre eh, interesante no para pensarlo de que bueno de que vuelva a haber personas que se hagan cargo de su vida de su personalidad de, de, de su destino y que no regalen ni, ni su personalidad ni su manera de pensar nada en pos de pertenecer a un grupo con tal de pertenecer relegar individualidad relegar eh, Sí, la personalidad para pertenecer a algo Así que bueno, sería bueno que en un día vuelva la gente que, que se banca a su destino. Así que bueno, con esto me despido. Gracias.
0: Bueno, qué fuerte todo, Ignacio, eh? Lo de... <risa> ¿eh? La nota esta que si quieren buscarla le decimos a los oyentes es del diario La Nación, La Nueva Grieta, ¿Por qué, según los infectólogos, no deberías pasar las fiestas ni reunirte con personas no vacunadas. Así que, bueno, para, para que la busquen ¿eh? y lo piensen, ¿no? Acá inventa invitamos, invitamos a pensar. Ojalá que eh, se logre ese resultado. No es fácil ser libre, no es fácil. Hay que animarse a ser libre. Hay que animarse porque hay que hacerse cargo. Tanto de los aciertos, que obviamente a todos nos gusta que nos vaya bien, pero el problema es cuando nos va mal o el problema es cuando nos equivocamos el problema es cuando cometemos errores y bueno, ser libre implica hacerse cargo tanto de los aciertos como de los desaciertos hacerse cargo de uno mismo y no es fácil hay que ser valiente para hacerse cargo de uno mismo, pero les aseguro que la libertad nos acerca mucho más a la felicidad Vamos a ser mucho más felices, cuanto más libres sepamos. Y pensar implica ¿sí? eh, esfuerzo, eh, no es para vagos. Y para ser libres también hay que pensar, hay que estar pensando. Incluso cuando, cuando una medida puede parecer inofensiva, o puede parecer que está pensando en nuestro bien. ¿no? Eh, incluso ahí, desconfiar, volví a pensar. Eh, se lo digo siempre a mis alumnos y, y bueno, espero que también los oyentes lo puedan tomar y lo puedan hacer propio eh, y esto, ¿no? bueno, con lo del jiki árabe que decía, ¿no? que la, y el bisabuelo anduvo en cabello que el padre anduvo en cabello ¿no? que él anda en un Mercedes que el nieto y el bisnieto andan en un Land Rover, ¿no? andan en un vehículo todavía mejor pero que el nieto va a volver a andar en cabello que no, nos pase eso, ¿no? Que, no nos, que no nos pase eso, que no nos pase eso, que no vayamos empeorando con las generaciones. Aprendamos a valorar el esfuerzo, aprendamos a pensar y, y, y cuando vayamos a transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos, cuando formemos gente, sea en una escuela, sea en un profesorado, sea en una universidad, sea a nuestros hijos, sea a nuestros nietos, a los que nos rodean, enseñémosle justamente a valorar el esfuerzo a que eso se mantenga ese respeto por, por el esfuerzo por el mérito, por trabajar duro aunque sean tiempos fáciles, que eso no se pierda no volvamos a andar en camello así que bueno eh, con esto me despido espero que les haya gustado el podcast, por lo menos lo que estuvimos haciendo hasta ahora Vamos a volver más a temas históricos ya cuando arranquemos eh, con el primer programa del 2022. Pero bueno, nos parecía importante eh, relacionar siempre los temas que hablábamos con la actualidad y no, no irse de la actualidad y usar la historia también para pensar la actualidad, ¿no? Es muy importante. Así que bueno, ¿quieren decir algo más, Gina, Ignacio, para cerrar? Nada más. Perfecto, entonces nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar en el primer programa del 2022, les mandamos un fuerte abrazo, que pasen felices fiestas, que tengan un buen año, un buen comienzo de año y los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias por habernos acompañado, Chao.